0: Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au centre de congrès Rive-Montparnasse à Paris, sur Carbone Zéro, la radio. Rebonjour à tous, bienvenue sur ce plateau spécial consacré à l'hydrogène. Je vous rappelle que nous sommes pour deux jours sur le congrès Gazélec. C'est un congrès dans lequel, bien sûr, il est question de la crise énergétique que nous traversons, mais aussi des solutions alternatives qui se présentent aux acheteurs et aux fournisseurs. Et parmi ces solutions, bien sûr, l'hydrogène, c'est une filière que le gouvernement a largement mise en avant pour les années à venir, Pourtant, derrière ces discours volontaristes, eh qu'en est-il réellement sur le terrain La crise actuelle est-elle une menace ou une opportunité pour l'hydrogène On va poser toutes ces questions à nos invités experts autour de moi sur, sur le plateau. Tout d'abord, Pierre Fauvarc, bonjour. Vous êtes directeur exécutif achat et supply chain chez KEMON. KEMON, je le rappelle, c'est un groupe chimiste leader dans la fabrication de PVC. Et dans le cadre de ses activités, le groupe produit du chlore et de l'hydrogène bas carbone, peut-être dans le futur de l'hydrogène vert. Vous nous expliquerez vos projets et les débouchés que vous envisagez. Pour cet hydrogène. Florian Laglaise, bonjour. Vous êtes responsable du développement des activités hydrogènes pour Valorem. Valorem, c'est un acteur historique français dans le domaine de l'éolien et du solaire. Et vous avez monté donc cette équipe dédiée à l'hydrogène afin de développer des écosystèmes locaux de production et de distribution, bien sûr. Vous viendrez nous, nous parler des enjeux de l'hydrogène vert. Et puis, Samy Arabi, merci de nous rejoindre. Vous êtes consultant senior pour Columbus Consulting. On va avoir besoin de vous pour comprendre cette filière, ses perspectives et ses enjeux au milieu de, de cette crise qu'on traverse. Et d'ailleurs, je, je commence avec vous parce que deux ans après le plan de relance qui a propulsé cette filière, on se demande un peu où elle est. Est-ce que ça tangue la crise, la, la crise énergétique actuelle menace-t-elle cette filière de l'hydrogène
1: Alors, je pense qu'il y a un premier point sur lequel il est important de revenir. C'est Effectivement, il y avait le plan de relance. Mais euh, le plan de relance a participé à quelque chose de plus ambitieux qu'on appelle la stratégie nationale hydrogène. Stratégie nationale hydrogène en fait, euh, qui est annoncée à peu près à environ 7 milliards d'euros. Euh, la, la participation de, du plan de relance là-dedans était en fait que de euh, un peu moins de 2 milliards d'euros. Ouais. Et, et donc en fait, euh, du point de vue investissement public, euh, on peut compter vraiment sur deux grands piliers pour permettre à la filière de se développer. Euh, donc la stratégie nationale hydrogène que je viens de citer et France 2030. Euh, avec, euh, donc, disons, euh, différents euh, appels à projets euh, qui seront diffusés par l'ADEME in fine, en, en bout de chaîne. Mais donc, euh, vraiment, il y a euh, une participation donc, de france françois du plan ad, euh, investissement d'avenir, d'énormément de, euh, de plein de briques d'investissement public qui viennent s'interfacer dans. Euh, dans cette stratégie nationale. Donc voilà, il n'y a, a pas juste le plan de relance. C'est important de, de mentionner ce point-là. Donc
0: un peu plus, euh, parce que là, le plan de relance c'était 2020 est ça. ça date d'un peu avant, c'est ça que vous voulez dire
1: Mais ça donne des guidelines, disons, euh, pour, pour l'avenir. Et aujourd'hui, disons qu'on a euh, le plan de relance. Euh, pour revenir sur la, sur la menace énergétique, il euh, faut savoir que le, euh, le principal frein, disons, qu'il y aurait à, au développement de nouveaux projets hydrogène, ce serait principalement le coût, le coût de l'hydrogène. Euh, avant la crise, on était à 4 à 6 euros du, ouais. du kilogramme d'hydrogène, dans les meilleurs cas. Euh, L'augmentation des prix de l'électricité euh, ouais. font naturellement augmenter les coûts de l'hydrogène. Et, euh, et là-dessus, il faut comprendre que euh, si, je me mets à, si je me mets à la place d'un producteur d'hydrogène, quelqu'un qui souhaite se lancer dans cette activité, euh, en fait, mon premier problème, c'est comment sourcer mon électricité. Mmh. Parce que comme on l'a vu, et comme ça a été rappelé lors du congrès euh, ce matin, euh, les prix de l'électricité... ont. Euh, simplement exploser. Euh, et donc pour ce, cela, en fait, il y a différentes solutions. Euh, notamment, bah, former des consortiums, des projets avec des énergéticiens qui vont venir euh, vous approvisionner d'électricité à un prix compétitif, l'électricité renouvelable pour produire ouais. du l'hydrogène vert. Et, pour ça, on peut citer par exemple le projet Massilia, euh, faute sur mer avec euh, Engie et Total Energie. Euh, et donc voilà, disons qu'il y a euh, vraiment une menace énergétique, principalement sur le coût
0: coût coûte de l'électricité pour que fabriquer l'hydrogène. C'est
1: ça c'est ça. ça la grosse difficulté qu'aujourd'hui euh, trouvent les producteurs d'hydrogène.
0: Est-ce qu'il y a un problème de disponibilité aussi de l'électricité C'est-à-dire que, vu la pénurie qu'on rencontre, euh, on va pas forcément la flécher vers la production d'hydrogène
1: Effectivement, aujourd'hui, il peut être plus intéressant pour un, euh, pour un électrolyseur de s'effacer et de valoriser justement cet effacement euh, sur les marchés. Oui. Et effectivement, euh, c'est là un des grands intérêts de, de, de l'électrolyseur, c'est d'être en fait un, un outil pour la flexibilité des réseaux et permettre à des, à des acteurs comme RTE euh, ou même à une échelle plus locale, Enedis, euh, de pouvoir euh, bah, stabiliser le réseau et s'assurer également que euh, bah, on, on a bien, euh, euh, disons... un. un une disponibilité pour tout le monde de l'électricité tout en revalorisant bah, en ce, disant euh, ce, ce manque euh, et d'être rémunéré, est pour, ça, rémunéré pour, pour ça pour cette producteur d'hydrogène
0: du coup, Pierre Fauvargue me tourne vers vous euh, ce que disait Samy Arabi ces difficultés de prix, de disponibilité est-ce que vous, vous les rencontrez sur votre site de production
2: oui bien sûr euh, nous, nous sommes euh, producteurs d'hydrogène par électrolyse euh, mais en même temps nous, nous produisons du chlore et de la soude et de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on fait de l'électrolyse de la saumure plutôt que de l'eau, oui. ce qui permet de fabriquer du chlore, de la soude, de l'hydrogène. Et donc pour nous, l'hydrogène est un coproduit. Et de ce fait, l'économie du système est un peu différente de celle des électrolyseurs d'eau. Et je dirais qu'elle est meilleure intrinsèquement, puisqu'on arrive à valoriser le chlore et la soude en même temps que l'hydrogène. Néanmoins, on subit bien sûr la hausse des coûts d'électricité de manière extrêmement forte. Euh... Est-ce que
0: ça affecte les quantités produites, du coup
2: Alors, ça affecte, euh, oui, ça affecte les quantités produites. Maintenant, pour être franc, ce pas réellement un problème pour nos clients d'hydrogène parce que, euh, parmi ces quantités produites, seule environ la moitié est valorisée auprès de clients. Alors, je reviendrai mm -hmm. peut-être de déboucher soit dans l'industrie, soit dans la mobilité. Et l'autre moitié est valorisée pour sa valeur thermique, c'est-à-dire qu'on le brûle au lieu de brûler du gaz naturel. D'accord. Et donc... Euh, Là, j'ai envie de dire à l'inverse, bah, c'est d'autant plus avantageux que le prix du gaz naturel est, 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 Ça est, fait est un très élevé. Pour eux. Et bon, il ne faut pas se leurer. Hein. L'hydrogène, c'est de l'énergie. Donc forcément, quand les prix de l'énergie euh, augmentent, euh, la valeur de la molécule, euh, elle augmente. Donc son coût de production augmente, mais sa valeur augmente aussi. Euh, la seule chose, c'est que quand il s'agit de remplacer euh, du fuel liquide, du diesel, euh, par euh, l'hydrogène, et c'est ce qu'on a avec les premiers projets de, de, de camions dans la mobilité, ouais. Eh ben, là c'est compliqué là, parce que compliqué. Euh, mmh. là vous remplacez euh, de l'essence ou du, du diesel par, euh, par de l'hydrogène qui est valorisé en fait en fonction euh, soit des prix du gaz soit des prix de l'électricité prix du marché c'est ouais. sûr mmh. que la crise actuelle pose un problème.
0: Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public On a entendu un Samir arabi qui, qui parlait de cette stratégie hydrogène, de tous ces investissements publics qui ont été mis en place. Et maintenant, en 2022, on est au milieu du guet. Vous attendez davantage
2: bah. Bon, tout ne va pas se faire en un jour, c'est sûr. Euh, ce qu'on aimerait, c'est que les choses avancent, euh, notamment sur euh, la taxonomie et donc euh, cette problématique de, de comment est-ce qu'on fait aussi pour valoriser euh, l'hydrogène bas carbone parce qu'une partie du débouché, ben, c'est tout bêtement la substitution de l'hydrogène gris. Et donc, euh, pour que les gens euh, substituent l'hydrogène gris par euh, de l'hydrogène bas carbone ou de l'hydrogène vert, euh, il faut éventuellement euh, voilà, qu'ils soient prêts à payer la différence. Mais pour ça, il faut qu'ils aient aussi un moyen d'apporter des garanties euh, à leurs clients finaux sur la traçabilité et l'origine de cet hydrogène. Et donc ça, c'est prévu dans le cadre de la, de la circulaire qui, qui, qui est parue en février 2021 ouais. euh, en France. Mais les registres ne sont pas encore en place. Et le problème, il est qu'on attend toujours aussi euh, euh, que euh, les choses se clarifient au niveau européen pour être sûr qu'on fait des choses mmh. qui sont compatibles. Et là, et, la taxonomie et, et, européenne,
0: ne vous aide pas pour l'instant
2: bah Pour l'instant, euh, ce n'est pas encore tout à fait clair, et notamment pour le cas de l'hydrogène coproduit, comment est-ce qu'on va calculer son empreinte carbone oui. euh, Comment est-ce qu'on va la répartir entre les produits Les gens parlent de masse-balance. enfin. Mais euh, concrètement, euh, voilà. Euh,
0: on n'a pas carbone... encore de
2: certificat en fait, à proposer aux clients euh, pour démontrer que euh, notre hydrogène est bas carbone, qu'est-ce que ça veut dire exactement, quelle est son empreinte carbone et donc il faut aussi... Que donc, en... valoriser
0: économiquement votre sourcing euh, dans la fabrication de, de l'hydrogène ben,
2: Aujourd'hui c'est indispensable parce mm -hmm. que euh, si on regarde juste la problématique de coût, effectivement euh, euh, on n'y arrive pas et c'est un, un, un frein au <rire> développement malgré, malgré les subventions euh,
0: Il ouais, faut donner une incitation voilà, enfin, à vos il aura, clients Il
2: y aura quand même des, 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 des coûts d'hydrogène euh, de par les prix de l'électricité euh, qui sont, qui sont moins qui attractifs aujourd'hui
0: euh, Florian Laglaise, vous, vous avez un sourcing essentiellement euh, renouvelable hein, donc moins d'enjeux de, de disponibilité vous confirmez que renouvelable, que renouvelable. <rire> pour autant, est-ce que vous rencontrez ah, les non, mêmes ouais. difficultés euh, sur, euh, sur les prix
3: Oui, je, je, je rejoins ce qui a été dit hein, quand, on, quand on source l'électricité sur le réseau le coup, on est confronté au prix de marché où la structuration des marchés font qu'aujourd'hui l'électricité dépend premièrement du, du prix du gaz euh, c'est pour ça que nous, ce qu'on qu défend chez Valorem, c'est l'additionnalité, qui est censée être une composante importante dans le développement de l'hydrogène. C'est-à-dire à... qu'on développe des unités de production d'énergie renouvelable dédiées au projet hydrogène. Et en fait, en faisant ça, on s'affranchit grandement des variations de prix de marché, même s'il y a quand même des petits sujets au niveau de des coûts d'agrégation qui peuvent être quand même un peu proportionnels hein, au, au prix du marché, mais en tout cas, on arrive à sortir un, un coût d'électrons verts inférieur à ce qu'un développeur d'hydrogène non euh, propriétaire de ces assets de production d'électricité pour aller chercher sur le réseau. C'est pour ça qu'on parle d'écosystèmes territoriaux, c'est qu'à euh, l'échelle d'un projet, on, on développe sur le projet une centrale de production de NR, donc ça peut être du photovoltaïque, de l'éolien ou les deux, après il y a aussi une histoire d'inertie projet,
0: euh,
3: et ensuite la partie électrolyse.
0: Et est-ce que là-dessus, du coup, la production va atteindre une quantité souhaitable pour le, pour le réseau Est-ce qu'on arrive à prendre quelques pourcentages du mix euh,
3: Vous parlez de la production d'hydrogène Oui,
0: ou... par rapport à la quantité produite, justement, est-ce que euh, le, le, Alors, on, le sourcing vert est on en... On est sur des
3: projets fatalement un peu plus petits oui. que des gros projets centralisés à 100, 200, 300 mégas. En tout cas, ça permet d'avoir un, un hydrogène vert local et, et, et détaché des fluctuations des, des variations de marché. Et, et ça, horizon euh, 10-15 ans, puisque c'est à peu près la durée contractuelle qu'on arrive à lier entre une centrale de production d'énergie dédiée et l'électrolyseur. Donc c'est quand même intéressant. On, on parlait notamment des sujets de mobilité euh, pour un, un, un logisticien de se dire qu'il peut peut-être passer un certain pourcentage de sa flotte de poids lourd avec un peu de carburant quasi iso sur 10-15 ans. Ça lui fait peut-être changer la façon d'amortir son matériel, de l'acheter ou de les faire rouler.
0: Alors effectivement, on va évoquer toute la mise en place de ce marché de la demande. Est-ce que donc ces freins conjoncturels qu'on évoque, là-dessus s'additionnent aussi d'autres freins On parle de freins réglementaires, des freins d'usage peut-être. Est-ce que le marché est mature
3: Il y a effectivement des maturités à plusieurs vitesses. Aujourd'hui, l'accent a été mis sur les usages industriels puisque c'est là où il y a le premier levier de décarbonation. On en a largement parlé ce matin lors des, des tables rondes, euh, mais il y a d'autres usages qui sont pertinents aussi, hein, la mobilité euh, lourde pour le transport ouais. de, de personnes, les bus, les autocars, les, les bennes à ordures aussi, qui sont très consommatrices de diesel, et, et, et ensuite on va aussi avoir les, les petits industriels, qui n'ont pas forcément des, des gros process de combustion, mais qui peuvent aussi utiliser en co-combustion euh, d'hydrogène, comme vous parliez tout à l'heure, ça c'est un usage intéressant qui est, qui est pas forcément beaucoup mis en avant, <rire> qui n'est pas très regardé par l'ADEME, mmh. petit message en passant. <rire> euh, voilà donc Il y a aussi tout un tas d'usages un peu plus restreints, mais qui sont tout à fait intéressants en termes de de décarbonation à l'échelle d'un site industriel. Et qu'il
0: faudrait inciter, il faudrait que le marché <rire> y ait davantage de retours d'expérience pour qu'on puisse construire à partir de, de ça
3: alors Oui, pour la partie industrie, je pense qu'il y a aussi un, le fait de regarder un peu les sujets un peu différemment. Je parlais de la co-combustion, je pense que ça c'est quelque chose qui est... Qui Peut-être pas regarder avec le, le bon angle aujourd'hui, mais si on prend par exemple la, la mobilité lourde au type poids lourd, on a clairement aujourd'hui un déficit de matériel, où les productions sont quasi artisanales, et avant d'arriver sur des productions industrielles mmh. de camions, euh, il va falloir attendre encore 4, et 5... c'est des investissements euh, un, ont...
0: un peu à l'aveugle, du coup.
3: C'est-à-dire que les... Alors, à l'aveugle, euh, disons qu'on espère que ça va se rejoindre. Comme ouais. les, les temps de développement <rire> de projets hydrogènes sont quand même à, à l'échelle de 3, 4 ans, on espère qu'à la sortie, on arrivera à agréger certains usages.
0: Alors justement, Samir Abhi, est-ce que euh, on parlait des freins, mais si on regarde maintenant le verre à moitié plat, est-ce qu'on peut se dire aussi que cette crise énergétique, justement, elle dope la demande et qu'on a d'autant plus besoin de solutions alternatives comme l'hydrogène euh, euh, voilà, Quelle analyse on peut tirer là-dessus
1: Alors, effectivement, donc la crise énergétique qu'on traverse, euh, on peut la voir comme un accélérateur vers des énergies dépendant moins de l'étranger. Euh, et, euh, donc, la difficulté qu'on rencontre, et je pense que là-dessus, ça a été évoqué euh, auparavant, c'est euh, bah, que ce soit l'hydrogène vert, donc euh, issu d'électrolyse, ou l'hydrogène bleu qui serait généré par, euh, par vaporéformage mais avec captage du, euh, du CO2 émis. Euh, dans ces deux cas, on va dépendre donc très fortement de l'électricité ouais. et du gaz, respectivement. Donc, euh, il faut savoir que dans la décomposition euh, des coûts de l'hydrogène vert, on a quand même ça peut varier de 50 à 80% de dépendance si vous avez de l'électricité pour l'hydrogène bleu on est un peu en dessous mais on est quand même très fortement dépendant donc ça ça irait un peu plus dans le sens de, bah, de l'hydrogène bleu ou de rester sur des de, de l'hydrogène bah, fortement carboné gaz, oui. et c'est un peu la difficulté et donc plusieurs parades là-dessus et bon, ça a été évoqué aussi également auparavant c'est bah Finalement, pour, euh, pour avoir un prix compétitif, c'est effectivement l'additionnalité, euh, être propriétaire de son parc mmh. ou euh, fonctionner par PPA, comme on a pu également le citer ce matin. Les PPA, euh, c'est contrat oui. long
0: terme de exactement, développement d'infrastructures d'énergie renouvelable.
1: Exactement. Et, euh, ou sinon des projets de bout en bout, exactement comme ça a été cité. Alors, vraiment, on, part de, euh, on forme un écosystème, on a euh, l'éolienne, on a l'électrolyseur, on a les utilisations et les applications qui peuvent avoir derrière, qui peuvent être extrêmement variées. Et donc derrière, ça permet tout de suite d'être compétitif et donc en fait de, de quand même avoir une, un écosystème qui se met en place et un hydrogène qui est produit en grande quantité. Est-ce
0: enfin, qu'on peut se dire aussi qu'on peut recourir à l'importation et que finalement toutes ces installations... Euh...
1: Oui. Jean-Pierre
0: di... Fauvard n'est pas très d'accord.
1: <rire> non, <rire> non la, la, la difficulté de l'importation. Euh, la difficulté de l'importation, c'est que, euh, alors déjà, à l'échelle européenne, on a dit plusieurs dissonances. Hein. Mm. L'Allemagne et les Pays-Bas ont beaucoup là-dessus. En France, on, on tient à la souveraineté énergétique. On a un nucléaire disponible, enfin, moins cette année, mais euh, on, on a potentiellement un parc nucléaire qui serait capable de euh, euh, de fournir une grande quantité d'énergie pour la production d'hydrogène euh, malheureusement euh, ben voilà, au sein de l'Europe personne n'est d'accord et il euh, y a des projets notamment à le European Hydrogen Backbone qui va traverser la France euh, potentiellement pour créer des pipelines euh, de transport d'hydrogène et alimenter et qui vont toutes converger en fait, bah, quasiment vers l'Allemagne et les Pays-Bas euh, pour justement permettre cette importation. Et concernant l'exportation. La France
0: n'est pas trop d'accord là-dessus euh...
1: euh, Alors, non, non. pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, de position euh, là-dessus. En tout cas, Terega et GRTGAS sont, euh, sont, sont acteurs actifs, enfin, sont très actifs sur ce sujet. Euh, et on peut citer, en termes d'exemples de, d'exportation future, le projet Mosaïque et Rhine de GRTGAS, ouais. justement, qui vont permettre de faire des échanges transfrontaliers plutôt vers nos voisins européens, c'est-à-dire la Suisse et l'Allemagne, respectivement. Euh, et ça, par contre, ce sont des projets de long terme qui, aujourd'hui, bah, sont pas encore intégrés. dans. Pour
0: l'instant, il n'y a pas d'export français de l'hydrogène.
1: C'est très marginal, aujourd'hui, limport ouais. export d'hydrogène. Euh, mais d'ici, euh, effectivement, horizon 15 ans, il faut qu'il y ait des plans euh, qui, soient, ouais. qui soient mis en place. Et ça, GRTGaz et Terrega, euh, pour leur planification réseau, ont besoin de euh, de le pouvoir public leur donne des indications très rapidement.
0: Très bien. Pierre Fauva. Le sujet. Oui,
3: ou Florian Lagas. J'ai l'importation qui est quand même intéressant, c'est être vigilant non plus, à ne pas remplacer une dépendance par une autre. C'est ça. Euh, Bien euh, sûr. Euh, et, et, et je pense qu'il y a certains pays qui sont quand même en train de,
0: de prendre cette direction-là. Oui, c'est un des débats euh, en, en Europe actuellement. Euh, Pierre Fauvac, vous, côté demande, du coup, est-ce que vous voyez une augmentation euh, de cette demande parmi les partenaires que, que vous accompagnez Est-ce que le contexte fait qu'on bah, s'intéresse de plus en plus à votre production d'hydrogène
2: Oui, alors effectivement, on a, on a des sollicitations pour des projets futurs. Il y a aussi des, des choses qui commencent enfin... Euh, à, à émerger donc, euh, notamment pour la mobilité j'en ai parlé tout à l'heure Donc, on est partenaire du projet euh, Ayamed avec euh, les, les premiers camions euh, dans le, le sud-est qui vont être euh, chargés euh, à 700 bar euh, au, sur le site de l'air liquide au Tonquin, avec de l'hydrogène fourni par Kemwan qui est, qui, est, qui, est, qui est voisin et qui produit donc cet euh, hydrogène euh, bas carbone par électrolyse et euh, donc ça, ça a vocation euh, à se développer tout doucement euh, bon, on l'a évoqué tout à l'heure hein, aujourd'hui il euh, y, y a encore des, des, des coûts euh, importants ouais. donc euh, bon, heureusement il voilà, y a des aides associées bien sûr euh, au projet parce que les, les tracteurs ne euh, sont pas produits en grande série donc mmh. beaucoup plus chers que des, des tracteurs diesel et, euh, et en dehors de ça il bah, y, y a des projets euh, d'industriels notamment du raffinage pour euh, substituer l'hydrogène voilà, gris par euh, l'hydrogène bas carbone euh, mais euh, il y a toutes ces incertitudes aussi hein, sur l'environnement économique, sur les prix de l'énergie, mmh. sur les débouchés, sur la demande qui, euh, quelque part, euh, rendent, décalent parfois un peu ces, ces, ces décisions d'investissement.
0: Qu'est-ce oui. qu qu'ils vous demandent euh, Ils vous demandent quoi Justement de la visibilité euh, certain niveau demande, de production Ils nous demandent
2: il, il demande un prix qui soit inférieur au prix oui. de l'hydrogène gris.
0: <rire> C'est là que je
2: dis qu'il n'y a pas réellement d'incentive aujourd'hui. Oui. Euh, en fait, ils sont prêts à arrêter euh, les steam réformeurs euh, à condition de trouver une source d'hydrogène euh, moins chère. Et euh, pourquoi bah, Parce qu'il y a des problèmes de compétitivité euh, internationale, euh, de concurrence. Euh, et donc, euh, côté industrie, il est certain que euh, voilà, quoi qu en Tant qu'il y a pas euh, d'incitation, hein, la pour préoccupation eux. pour mmh. le raffinage, etc. Ça reste, ça reste le coût. Et donc c'est pour ça qu'on mise aussi, et bien sûr, sur euh, ce, euh, les écosystèmes territoriaux, la mobilité, enfin des, des, <rire> des, des, des choses plus locales. Voilà, euh,
0: ouais.
2: parce que euh, bon, quand on parle à des grands industriels qui sont exposés à la concurrence internationale, eh ben, euh, malheureusement, c'est surtout le, le coût et les conditions d'investissement compliqués mmh. qui, qui sont encore. Tout sur à les faits.
0: écosystèmes territoriaux oui, Florian Laglaise.
3: Un, un sujet qui est récurrent dans le domaine de l'environnement et du changement climatique, hein, c'est le vrai coût du carbone. C'est-à-dire que quand on nous demande que l'hydrogène renouvelable soit au même prix que l'hydrogène gris, euh, si on fait des calculs de grande masse avec les impacts au changement climatique liés aux activités carbonées, il n'y a pas photo. Ouais, pas <rire> mais, mais ce pas encore suffisamment... sont des calculs ne fait pas, enfin, pour des différentes raisons économiques, hein, mondialisation, etc., si on empilait les coûts réels de produits carbonés, on serait évidemment bien inférieur.
0: Oui, bien sûr. Sur, sur euh, vous, donc les écosystèmes territoriaux sur lesquels vous travaillez, comment vous vous intégrez à des infrastructures existantes Est-ce qu'il euh, voilà, y a un besoin de développement là-dessus euh, Comment vous réagissez quand on parle de transport de l'hydrogène, par exemple
3: euh, Alors le transport de l'hydrogène, c'est un sujet intéressant. Parce que c'est vrai que quand on parle de coûts de production d'hydrogène, souvent on ne parle que de la molécule, alors qu'il y a aussi la distribution la distribution, on a souvent quasiment à faire un x2 hein, ouais. quand on commence à, à trimballer l'hydrogène. Donc ça c'est le x2 en termes de prix, mais aussi en termes d'impact environnemental. Quand on fait des, des calculs bilan carbone un peu coinctables, on se rend compte que dès que l'hydrogène parcourt plus de 100 km, même si les est renouvelable, si on intègre le bilan carbone du transport, on sort de, 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 la, de, la, de la limite mmh. du... du de renouvelable Donc on va au-delà des 3, 3 kg de CO2 par 1 kg d'hydrogène. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte parce que dans une, une des stratégies de la France, c'est quand même d'avoir des, des gros points centralisés de production ouais. pour avoir de la distribution. Mais si on intègre le bilan carbone <rire> du transport dans le bilan carbone total de l'hydrogène produit, même s'il si est bas carbone ou renouvelable à, à l'origine, on perd quand même grandement de l'intérêt. Donc c'est pour ça que nous, on est sur des, des écosystèmes peut-être plus petits avec un rayon d'influence plus petit. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir quand même l'empreinte environnementale la plus faible.
0: Donc j'ai l'impression que la maturité de la fière, pour l'instant, elle se construit uniquement au local.
3: Y a, y a, je, je... <rire> disons que les, les, les premiers mécanismes d'aide à euh, sont allés dans ce sens-là, donc mmh. faire des écosystèmes territoriaux avec des... Petite production, hein, ça a démarré à 1 Là, je crois que le prochain ça, il sera à 2 méga pour l'appel à projet de fin d'année. Euh, voilà, donc ça, ça grossit un peu au fur et à mesure, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir un point de départ quand on fait ouais. ce projet-là. Est-ce que ça va être sur de la mobilité publique Est-ce que c'est en industriel Et après, on vient dimensionner le projet aux besoins réels du territoire, c'est-à-dire ce qu'il est capable d'accepter en termes de quantité d'hydrogène à l'échelle du territoire et aussi à la maturité quel le territoire on va pouvoir encaisser ce type de produit.
0: Samir Abdi
1: Quand on regarde aujourd'hui la consommation bah, aujourd'hui 2030-2050 d'hydrogène, en fait, c'est très largement concentré sur les zones industrielles portuaires, portuel. Ouais. sur mer ouais. Dunkerque, euh, même Haute-Marsheim, euh, qui est en fait le long du fleuve Rhin. En fait, c'est en haut Rhin. Euh, vraiment, c'est des zones qui sont aujourd'hui très fortement consommatrices et qui le resteront demain. Euh, la difficulté, ça va être justement de relier ces zones-là qui vont être à la fois fortement productrice, fortement consommatrice, parce que du fait qu'on va travailler sur du captif ou du local, l'écosystème local, avec d'autres besoins, des besoins de mobilité lourde, par exemple, si effectivement demain il faut ouvrir une station service ou bah, hydrogène au milieu, bah, milieu de la France, qui n'est pas du tout une zone très industrialisée, bah là, effectivement, on va avoir du, du mal à transporter l'hydrogène et ça va devenir tout de suite très cher et ça va faire des bilans carbone assez, assez, assez hauts.
3: Et à contrario, ce qui est intéressant, c'est que les sujets qui ont été amorcés par le public, en termes de mobilité, on est plutôt sur des villes de taille moyenne avec l'eau, Dijon et des profils des comme ça. Donc c'est aussi intéressant à comparer.
0: En termes de consommation, vous voulez dire. Ouais. Euh, Pierre Fauvark, euh, on l'a entendu, hein, on a parlé... Euh... D'hydrogène vert, d'hydrogène gris, euh, même d'hydrogène bleu, est-ce que euh, c'est un débat à dépasser tout ça Et finalement, euh, ce qu'il faut, c'est euh, voilà, produire cet hydrogène, et, euh, notamment dans le contexte actuel où on cherche à diversifier les sources d'approvisionnement.
2: Bah, je crois que ce qui oui, euh, n'est enfin, pas dépassé, c'est le bilan carbone. C'est-à-dire ouais. que ce qui compte à la fin, c'est effectivement euh, l'empreinte carbone euh, associée à la, mise, à la solution mise en œuvre. Donc effectivement, il faut revenir... Euh, à ce qu'on connaissait déjà, euh, c'est l'empreinte carbone, le cycle de vie, et regarder comment cet hydrogène est produit, euh, comment il est transporté, euh, qu'est-ce que ça euh, entraîne comme émission de, de, de CO2, et, euh, et avoir une approche sérieuse, quoi, empreinte carbone de, 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 du sujet, plutôt que de mettre effectivement des, des, des étiquettes de couleur. Oui,
0: oui, ça. Ouais, ouais, ça... Que... <rire> On On cherche Florian Laglaise si, si, si
3: Je peux rebondir, ce n'est euh, pas un débat, c'est <rire> une nécessité de s'orienter vers du renouvelable. Euh, quand on voit le mix actuel euh, où toute euh, demande supplémentaire importante en électricité va tirer des de l'électricité carbonée hein, avec euh, de la fabrication à partir de, de gaz ou de fuel, euh, ben, on a beau faire ce qu'on veut sur l'hydrogène, si in fine c'est l'électricité carbonée, on, on perd le combat du changement climatique. Oui. Donc euh, non, c'est super important. Et, et RTE l'a bien dit hein, dans, son, dans son rapport là, sur sa vision 2030-2035, il faut des capacités additionnelles. Le nucléaire se met en ordre de bataille, mais il va falloir attendre raisonnablement une quinzaine d'années. Mmh. Donc si on veut effectivement avoir des capacités additionnelles d'électricité pour ne pas les taper dans du gaz et du fioul, il faut bien faire du renouvelable.
0: Il faut bien faire du renouvelable, ah, on n'aura je... pas le choix. Euh, <rire> Samir Arabi, peut-être pour conclure, euh, certains craignent euh, bah, qu'on soit en train de créer une bulle avec l'hydrogène. Là, On entendait hein, que ça, se... fleur laglaise qui parlait de 15 ans, Enfin voilà, que tout ça va prendre du temps. Comment voilà, est-ce que ces craintes sont fondées Est-ce qu'on est sur une, une bulle ou, est, ou, ou un long chemin
1: Alors oui et non. En fait il faut vraiment diversif, différencier euh, les investissements qui sont faits suivant les maillons de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'hydrogène ne fera pas tout. Mm. Euh, toutes les, au sein de l'hydrogène, les applications, elles ne sont pas toutes matures. Et donc il faut vraiment très bien distinguer et être très attentif sur euh, où est-ce qu'on met l'argent, en fait, très simplement. Et euh, je pense que toutes ne sont pas au même niveau, et que, 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 que disons qu'elles n'ont pas toutes le même niveau de compétitivité face à l'électrification également. Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est un excellent vecteur de, de décarbonation, mais c'est pas le seul. Et il faut vraiment être intelligent vis-à-vis -vis de ça. Euh, et disons vraiment, pour conclure sur vitesse ou précipitation, en fait, tout simplement, c est, c est, ça dépend de quoi on parle. Et je ouais. pense que les applications qu'on a, euh, qu a pu voir avec... avec euh, avec Amoine et avec ouais. Valorem, je pense que c'est vraiment c'est vraiment de, de très bons exemples et je pense que vraiment on peut pas juste vraiment mettre tout le monde dans le même panier.
0: Pas tout le monde dans, dans le même panier, et donc euh, a priori on reste confiant sur le fait qu'il y aura des applications tangibles, mais effectivement ne, ne, ne pas tout mélanger. Merci à tous pour ces éclairages et pour ces projets qui viennent bien illustrer effectivement, vous l'avez dit l'état de la filière et, et sa diversité. On a d'ailleurs cet après-midi sur Gazellec une conférence consacrée à ce sujet de, de l'hydrogène avec une représentante de France Hydrogène. Donc je, je vous invite à, à la suivre pour ceux qui, qui sont sur le congrès. Pour ma part, je vous retrouve demain matin sur Carbone Zero avec un Sujet consacré à une autre source alternative d'énergie, c'est bien évidemment le biogaz et également les énergies renouvelables à la rescousse en temps de pénurie énergétique. Ce sera le plateau demain aux alentours de 11h10, ne le manquez pas. Je vous dis donc à demain. Merci à tous. Le congrès gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie du 11 au 13 octobre 2022. Au centre de congrès Rive-Montparnasse à Paris, sur Carbone Zéro La Radio.